0: Letzte Nacht war die längste Nacht des Jahres, die Wintersonnenwende. Für uns hier nicht weiter wichtig. Für die Iranerinnen und Iraner ist es aber sowas wie das persische Weihnachtsfest, das Fest des Lichts, zu dem Familien und Freunde zusammenkommen und gemeinsam feiern. Ja, viel Licht gibt es in Iran aktuell nicht. Die Proteste im Land gehen weiter werden immer brutaler niedergeschlagen und die ersten Demonstranten wurden hingerichtet. Wir wollen heute nochmal reden über diese Proteste, die Revolution, die durch den Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam ausgelöst wurde. Ich spreche mit der Schauspielerin Yasmin Tabatabai über ihre Erinnerungen an das Land, aus dem sie vor gut 40 Jahren ausgewandert ist und ihre Gedanken zu dem, was gerade dort passiert. Und mit meinem Kollegen Rainer Herrmann blicke ich auf die neue Phase der Proteste. Gibt es Hoffnung, dass das Regime jetzt endlich stürzt? Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember. Das hier ist übrigens der erste Podcast für Deutschland nach unserem Umzug in den neuen FAZ-Tower. Mitgearbeitet haben Anna Balay und Daniel Blum und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Gole Sangam heißt das Lied, das Sie gerade gehört haben. Und gesungen hat es meine nächste Gesprächspartnerin auf einem Theaterabend im Berliner Ensemble vor ein paar Wochen, den sie zusammen mit zwei Kolleginnen ausgerichtet hat für die Proteste in Iran. Sie ist Musikerin und Schauspielerin. Die meisten von ihnen werden sie aus verschiedenen deutschen Kinofilmen kennen oder aktuell als Kriminalkommissarin aus der ZDF-Serie Die letzte Spur. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt hier bei mir in der Leitung ist. Hallo, Jasmin Tabatabai. Ich
1: grüße Sie, Hanna.
0: Frau Tabatabai, was ist das eigentlich für ein Lied, das Sie zur Eröffnung des Theaterabends gesungen haben?
1: also die Blume aus Stein, ist eine, ein sehr beliebter, ja, populärer Song, aus den 70er Jahren, äh, komponiert von dem auch heute noch aktiven, sehr bekannten Komponisten Anushir Rande äh, Rouhani, der viele, viele Hits geschrieben hat, auch in den 60er Jahren schon. Und der Text geht, also Teile daraus übersetze ich mal schnell, dass das mhm. ist, ich bin die Blume aus Stein, die verschleinerte Blume, weil wenn du wie die gleich der Sonne mit deiner Liebe nicht auf mich scheinst, dann erkalte und versteinere ich. Dann bin ich wie ein trunkener Wind, der sich in der Wüste um dich dreht. Ich mag dieses Lied wahnsinnig gerne, kenne ich es aus meiner Kindheit. Mein, mein Vater hat es gerne gehört. Und dann steht es für mich auch äh, einfach für diese Poesie, die sehr, sehr typisch ist für die iranische Sprache und, äh, und mhm. auch für die Menschen, diese Sehnsucht, die auch viele Iraner*innen, vor allen Dingen in der Diaspora natürlich auch, verspüren nach, nach ihrer verlorenen Heimat mhm. auch und deswegen klingelt es so bei mir, wenn ich, wenn ich dieses Lied ähm, singe.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben selbst iranische Wurzeln, Ihr Vater stammt aus Iran, Ihre Mutter ist Deutsche mhm. und Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, sind bis Sie elf Jahre alt waren, haben Sie in Iran gelebt und sind dann geflüchtet. Wie war das denn damals genau?
1: Ich, ich, ich sage immer nicht, dass ich geflüchtet bin, weil es einfach ähm, nicht der Wahrheit entspricht. Wir sind mhm. ganz normal ausgereist, wir haben deutsche Pässe gehabt. Das ist ein ganz, ganz anderes privilegiertes Ausreisen, als es eben viele geflüchtete Menschen auf der Welt erleben müssen, die wirklich mit nichts kommen müssen und, und dann erstmal in einem Flüchtlingsheim wohnen müssen. Und so. deswegen ähm, unterscheide ich da immer sehr stark. Aber meine Familie hat das Land sehr früh verlassen, eigentlich direkt zur Zeit der Islamischen Revolution, weil meinen Eltern einfach klar war, in welche Richtung das Land dann gehen wird. Hm. Das war relativ früh absehbar und Khomeini und seine Anhänger haben das eigentlich auch ganz klar gesagt, was sie vorhaben, nämlich die Errichtung eines Gottesstaates, einer Theokratie. Und dass da zum Beispiel die Frauen äh, nicht mehr viel zu melden haben, das war meinen Eltern
0: zum Beispiel total klar. ja. Und das war dann ihr Vater, der sie dann nach Deutschland geschickt hat quasi? Ne? Und Weil, also
1: meine Eltern haben das gemeinsam beschlossen. Und ähm, dabei waren meine Eltern jetzt keine besonders politischen Menschen.
2: Mhm.
1: Aber es war, also wie gesagt, mit etwas Besonnenheit war das eigentlich relativ klar abzusehen. Und trotzdem ähm, möchte ich auch kein Urteil, also kein, kein Stabbrechen über die vielen, vielen Menschen damals, also die Oppositionellen, die gegen den Schar waren. Und also vor allen Dingen halt auch in der Linke aktiv waren und die regelrecht natürlich, also die haben ja die Revolution genauso mitgetragen wie die Anhänger von Rumänien. Und sie wurden natürlich auch betrogen, sie wurden belogen. Also man, man kann, das waren ja Menschen, die sind voller Euphorie zurück in die Heimat gereist und mhm. wollten, wollten einen neuen freien Iran machen. Und der wurde ihnen ja auch versprochen von Rumänien am Anfang. Und deswegen bin ich nicht so streng mit den ähm, Leuten, die damals die Revolution gemacht haben, wie vielleicht viele andere, die sagen, wie konntet ihr so blind sein und unser Land in die Hände von Mullahs geben? Weil die Menschen wurden ja auch belogen. Rumänien hat ganz aktiv die Menschen auch belogen und und eine Freiheit versprochen und eine Gleichheit, die er natürlich überhaupt nicht im Sinne hat.
0: Waren Sie, seitdem Sie äh, nach Deutschland... ja, ausgewandert sind, nochmal in Iran? Ja, ich war regelmäßig da bis zu meinem 19. Lebensjahr.
1: Das letzte Mal war ich dann in Iran, als mein Vater verstorben ist, an einem Herzinfarkt. Und ähm, das war 1986, 1987. Und das war so eine düstere Zeit. Und ähm, eine sehr, sehr, also es war ja mitten im ersten iran Irak krieg und es war so, dass die Mhm. Menschen sehr drangsaliert wurden, die Sittenpolizei wurde wahnsinnig streng in der Straße, man musste irrsinnig aufpassen, dass man jetzt nicht irgendeinen Fehler begeht und ein Haar raushängt oder Nagellack noch auf den Fingern zu sehen mhm. ist, weil die damals äh, reinweise auch Frauen mitgenommen haben. und Sie haben unglaublich gewütet. Es gab ja damals auch starke Säuberungs- und Hinrichtungswellen. Das hat mich alles so runtergezogen und deprimiert. Natürlich in Kombination mit dem Verlust meines Vaters, dass ich dann irgendwie gedacht habe, ich, ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Und jetzt reise ich erstmal nicht mehr dahin. Und dann, als ich dann beschlossen habe, ich werde Schauspielerin und möchte hier gerne frei meine Kunst ausleben, dann war sowieso klar, dass ich nicht mehr zurück
0: kann. Ja. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Kindheit in Iran, also quasi die Zeit vor der Revolution?
1: Ich habe eine wahnsinnig glückliche Kindheit gehabt, eine sehr behütete und in einem Land, was für mich das, also ich hatte eine, eine wunderschöne Kindheit. Ne? Und Ich bin auch so froh, also dass ich das noch erlebt habe, mhm. den Iran vor der Islamischen Republik, eine lebendige, konkrete Erinnerung daran habe, weil ich war ja zwölf als, als ähm, die Revolution passiert ist. Und, ja. und das merke ich immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mit vielen Mitgliedern der iranischen Diaspora zusammenkomme. Und das sind oft die Kinder, von den Oppositionellen, oftmals den Linken, die damals das Land verlassen haben oder im Gefängnis waren und dann irgendwie flüchten konnten. weil Die sind einfach ein paar Jahre jünger und ich merke dann natürlich, oh, ihr kennt den Iran gar nicht. Mhm. Also ihr, ihr, ihr seid entweder hier geboren oder sie, sind, sie, sind, sie haben keine Erinnerung, wie das Land mal früher war und wie die Menschen früher waren. Und da, da bin ich irgendwie so... Ja, dann bin ich irgendwie, irgendwie richtig froh, dass ich so ein alter Sack bin. <lacht> dass, ich, dass ich diese Erinnerungen noch habe. Ja.
0: ja. Wie blicken Sie denn auf die aktuellen Entwicklungen in Iran?
1: Es ist so, dass ich vor allen Dingen mhm. wahnsinnig demütig bin vor dem Mut der Menschen, die dort jeden mhm. Tag auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als das, der Wunsch dieser Menschen nach Freiheit wahr wird. Weil ich glaube, das ist das, was die Menschen vor allen Dingen antreibt. Sie wollen einfach frei sein. Sie können es einfach nicht mehr ertragen. Wir haben jetzt eine Generation, Nathalie Amiri sagt immer, die haben nichts mehr zu verlieren, mhm. weil sie sind sie sind, sind ja 70 Prozent junge Menschen ja. im Iran. Und die sehen irgendwie eine Zukunft vor sich. Die Wirtschaft ist kaputt. Sie haben keine Perspektive und gleichzeitig werden sie gegängelt und haben überhaupt kein bisschen Freiheit. Der Staat mischt sich ein in alle ihre Angelegenheiten. Sie können einfach nicht atmen. Ja. Und in dieses repressive Regime, Sie sehen das vor sich und sagen, wir wollen lieber sterben als so weiterleben. Hm. Und ich kann nur sagen, ich Wünsche mir so, dass wir hier, dass unsere Regierungen auch endlich aufhören, irgendwie noch zu versuchen, mit diesem Kindermörderregime irgendwie noch zu mhm. äh, verhandeln, weil sie irgendwie denken, sie können da irgendwas noch retten von dem Atomdeal oder von ihren Geschäftsbeziehungen und so. Also, es ist halt, es tut einem, es tut richtig weh, wenn man sieht, wie da noch versucht wird, da irgendwie noch drumherum zu kommen vor dem Unausweichlichen, dass man einfach mit diesen Menschen, mit diesem Regime nicht nichts mehr zu tun haben darf. Mhm. Dass das der Anstand gebietet und dass, dass man die Menschen jetzt mal nicht mehr alleine lassen darf. Das, äh, das ist das, was ich einfach ähm, mir sehnlichst wünsche dass da unsere Regierungen endlich richtig aus dem Knick kommen.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass diese aktuellen Proteste jetzt endlich etwas bewegen können in dem Land?
1: Auf jeden Fall und ich sage auch nicht Proteste, ich sage, dass es eine Revolution Mhm. ist und das sollten sie auch tun, weil die Wahl der Worte ist sehr, sehr wichtig. Ja, weil wenn man immer sagt, es sind jetzt so Proteste, die kommen, dann hat es immer schwingt es so, weil es gab über die letzten vier Jahrzehnte immer wieder Proteste, die halt dann auch wieder abgeacht sind, abgeätzt sind, weil sie auch in weil sie auch international eben ignoriert wurden. Mhm. Und was im Iran jetzt passiert, ist es schon lange eine Revolution und auch eine Umkehr der Dinge, wie sie, wie sie auch Es wird einfach nicht mehr so sein, wie es vorher war. Das fängt schon damit an, dass die Menschen sich verändert haben. Es ist das erste Mal, das erste Mal, dass ich das erlebe, dass überhaupt meine deutschen Freunde das irgendwie anders wahrnehmen, mhm. als sonst mit so einem Schulterzucken. All diese Dinge, die die Islamische Republik seit vier Jahrzehnten macht, vergewaltigt, ermordet, Menschen an Kränen öffentlich hin, äh, hinhängt, äh, steinigt, Frauen entrechtet, Minderheiten entrechtet, Menschen umbringt. Das machen die ja, seit sie an der Macht sind, ohne Scham, Ja, Aber es ist das erste Mal, dass es im Ausland wahrgenommen wird mm. und dass sozusagen ihr wahres Gesicht äh, gezeigt wird. Und das hat sich verändert.
0: Es gibt ja auch hier ein paar Kritiker, die es für unrealistisch halten, dass diese Revolution erfolgreich sein wird. Unter anderem sagen die, dass die Iraner im Westen keine ordentliche Opposition oder eine Führung aufgebaut haben in den letzten Jahren. Wir hatten hier auch schon Tekal und Nathalie Amiri zu Gast, die auch beide gesagt haben, naja, die Stärke dieser Proteste oder dieser Revolution ist jetzt, dass es keine Führung gibt, dass es nicht einfach zerschlagen werden kann. Was würden Sie denn denen, die das kritisch sehen, entgegnen?
1: Also meine Erfahrung ist leider auch, dass es doch sehr, sehr viele Appeaser gibt. Das ist, also ich bin extrem vorsichtig mit Leuten, die ein Narrativ verbreiten, welches der Islamischen Republik nutzt. Das ist das alte Narrativ. Es gibt ja keine starke mhm. Opposition. Sie hatten mit Natalia Amiri geredet, die kann Ihnen das ganz genau erklären, dass auch einfach jede Oppositionsfigur sofort eingesperrt und gefoltert wird. Also, das ist auch so ein bisschen zynisch zu sagen, ja, er hat es ja nicht geschafft, etwas aufzubauen. Was absolut stimmt, wenn es eben ist, dass es genau die Stärke dieser Revolution ist, dass sie, ach, einer hat so ein schönes Bild genannt, das möchte ich jetzt einfach wiederholen. Es ist ein Chor, kein Einzelgesang. Und deswegen ist es so schwer, für das Regime, das einzudämmen. Weil, wenn es so wahnsinnig planlos ist, was ein Narrativ des Regimes ist, ja, die sind ja alle nur planlos, sind ja nur irgendwie, irrababam. warum werden dann so erfolgreich alle Naselang-Generalstreiks organisiert? Warum sind die Stimmen so er- plötzlich so hörbar überall auf der
0: Welt? Wie können wir das denn hier schaffen, Frau Tabatabai, die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten?
1: Man muss einfach den Menschen weiter zuhören. Es kommen ja jeden Tag. Bilder, Stimmen aus dem Iran. Und das Einzige, was wir hier tun müssen, ist dem eine Plattform geben, über unsere Möglichkeiten, die wir haben, über unsere sozialen Kanäle. Und nicht, dass wir jetzt hier irgendwie... Schauen Sie sich ja auch noch mal, wie kommen die Menschen überhaupt darauf, dass man jetzt irgendwie eine Opposition aus dem Ausland formen soll, möglichst auch noch mit alten Richtungen und Kräften, ja, also, und die, und dann reiten wir ein in den Iran und äh, retten das Land oder was? Das werden die Iraner schon selber machen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das gebildete iranische Volk selber darauf ganz genau weiß, was für sie richtig ist. Und die Menschen wollen eine säkulare Demokratie. Das machen sie jeden Tag klar. Das ist, Es geht überhaupt nicht darum, und es wäre vermessen zu denken, dass wir jetzt hier irgendwie die zünden, die Idee haben, wie das Land zu retten. Hm. Das machen die Iraner schon selber. Wir müssen hier unseren Politikern auf die Füße treten. A, müssen wir die Stimmen amplifizieren, verstärken dann müssen wir hier weiterhin den politischen Druck auf unsere Politiker aufrechterhalten. Und gucken, dass die nicht irgendwie denken, naja, es wird schon wieder die Protestchen, die werden schon wieder vorbeigehen und dann können wir weiter unsere Geschäfte machen. So wie sonst immer. Weil bitte bedenken Sie auch, was sich alles geändert hat, auch in der Politik. Hm. Das, was jetzt passiert und dass man eben sie, die auch aus dem UN-Frauenrechtsrat rauswirft und solche Geschichten, sowas hat es noch nie gegeben. Schauen Sie sich bitte die Iran-Politik der letzten vier Jahrzehnte hm. an. Die Islamische Republik hat hier gemordet in Berlin, im Mykonos-Restaurant, ein, ein, ein Massaker an, angestellt mit mit Oppos- Kurdisch-Oppositionellen. Und ihnen ist nichts passiert letzten Endes. Ja. Und trotzdem wurden weiterhin Geschäfte gemacht. Und die Regierungen haben sehr dafür gesorgt, dass man irgendwie mit dieser Regierung weiterhin verhandelt und macht. Und das ändert sich alles gerade fundamental, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das ist mir klar. Mhm. Und, also, und das, ist, das ist völlig normal. Das ist eine Politik von vier Jahrzehnten. Und mit der werden wir jetzt, äh, ja, aufräumen. Diese Revolution hat gerade erst angefangen. Und die Wahrnehmung davon im Ausland hat auch gerade erst angefangen. Es, ist, es ist, wird ein Marathon sein. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Wir müssen alle, alle noch sehr lange durchhalten. Aber sie ist nicht mehr aufzuhalten. Davon bin ich absolut überzeugt.
0: Vielen Dank, Jasmin Tabatabai, für dieses Gespräch. Ja, gerne. Wir müssen noch alle sehr lange durchhalten, das sagt die Schauspielerin und Musikerin Jasmin Tabatabai. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege aus der Politikredaktion, Rainer Herrmann. Mit dem hatte ich Anfang November, war es glaube ich, schon mal über die Proteste in Iran gesprochen. Er kennt sich in der Region sehr gut aus und hat als wir damals gesprochen haben, eher pessimistisch auf den Erfolg der Proteste geschaut. Ob er das heute immer noch so sieht und über all das, was seitdem überhaupt passiert ist, will ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo Herr Hermann.
2: Hallo Frau Schneider.
0: Herr Herrmann, meine erste Gesprächspartnerin vorhin, Jasmin Tabatabai, spricht ganz klar davon, dass das jetzt eine Revolution ist und ruft auch uns dazu auf, dieses Wort, häufiger zu verwenden und sagt, das sei ein Narrativ des Regimes immer nur von Protesten zu sprechen und es als solche abzutun. Sie waren da ja eher zurückhaltend zuletzt, was eine Revolution angeht. Wie sehen Sie das heute?
2: Ich spreche nach wie vor nicht von einer Revolution. Von einer Revolution kann man dann sprechen, wenn es eine realistische Aufs- äh, Aussicht auf einen Erfolg äh, gibt. Äh, deswegen würde ich äh, ungern nur das Narrativ äh, der Bewegung, sage ich mal, übernehmen. Das ist nicht das Narrativ des Regimes, so sagen das sind Proteste. Die sagen, das ist ein Krieg gegen Gott und das ist Anmaß. Es ist ein Aufstand gegen die Islamische Republik Iran und nicht ein Krieg gegen Gott. Und die Urteile, die verhängt wa- werden, basieren auf dem Straftatbestand Muharabe. Das heißt also Krieg, äh, Krieg gegen Gott. Es ist eine Protestbewegung. Sie äh, ist stärker als zunächst erwartet, äh, lang anhaltender als äh, erwartet. Aber sie hat deswegen auch keine Chance auf Erfolg, weil es keine Alternative gibt. Wenn dieses Regime kollabiert, was tritt an seine Stelle?
0: Jetzt sind aber die Proteste ja stärker, als auch sie angenommen hatten, oder?
2: Sie sind nicht stärker, sie sind Langanhalter. Es sind landesweite Proteste, aber die nie irgendwo eine kritische Masse erreichen, um das Regime ernsthaft in Bedrängnis zu kommen. Das Regime merkt jetzt, es hat kein Projekt für die junge Generation. Es hat kein Projekt für die säkulare Mittelschicht. Es hat auch nicht einmal ein Projekt für die verarmte Unterschicht, die sich, die früher eine stabile Säule der Revolution war. Sie haben es versäumt, die Menschen über die Jahrzeh- den Menschen über die Jahrzehnte irgendetwas anzubieten. Sie sind weiterhin im Denken von der Revolution von 1979, dieser Prinzipien von damals. Und das sieht man, wenn man den Revolutionsführer Khamenei betrachtet. Er will diese Revolution seinem Nachfolger oder seinen und so übergeben, wie er sie von seinem Vorgänger Ayatollah Romeini übern- übernommen hat. Es ist kein Regime, das sich über die Zeit weiterentwickelt hat. Und das und davon wenden sich die Menschen, die damals auch nur begeistert die Revolution mitgetragen haben, davon wenden sie sich jetzt ab.
0: Herr Herrmann, es ist ja jetzt schon einiges passiert in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, vor einiger Zeit hieß es zum Beispiel, die Sittenpolizei in Iran sei jetzt aufgelöst worden. Da war dann von einem scheinbaren Etappensieg die Rede. Das hat sich dann aber schnell als Falschinformation rausgestellt, oder?
2: Es war eine Aussage des Generalstaatsanwalts Montessori, der gesagt hat, und alle iranischen Medien haben das berichtet, die Sittenpolizei sei aufgelöst worden. Ich war damals bereits skeptisch, ob das nun in Wirklichkeit entspricht. Er hat es gesagt, das ist da. Aber Er ist selbst nicht für die Sittenpolizei zuständig, zuständig ist dafür der Innenminister, der hätte es sagen müssen. Und sehr schnell wurde klar, diese Polizei oder diese Einheit innerhalb der Polizei ist vielleicht aufgelöst worden. Heute hat sie nur einen anderen Namen und die Sicherheitskräfte haben von diesem Tag an, dafür gesorgt, dass die Kleidervorschriften für die Frauen in der Öffentlichkeit weiter eingehalten werden, beispielsweise indem sie äh, Läden, äh, äh, Ladenbesitzer verhaftet haben, die es zugelassen haben, dass Frauen ohne Kopftuch in ihrem Laden bedient worden sind. Also es gibt da vielfältige Möglichkeiten, das durchzusetzen. Man kann nicht davon reden, dass die Kleidervorschriften gelockert worden sind. Aber der Mut der iranischen Frauen ist zu bewundern, dass viele dennoch auf die Straße gehen, vor allen Dingen in großen Städten und kein Kopftuch tragen, um so ihren Protest auszudrücken.
0: Jetzt habe ich gelesen, unter anderem auch in Ihren Kommentaren, dass das ja auch so ein bisschen ein Indiz dafür war, dass da ein bisschen Uneinigkeit in der, in der Führung herrscht. Ne? Also dass einige sagen oder jemand sagt aus den Führungsreihen, das soll abgeschafft werden, dann heißt das aber doch nicht. Sind das denn jetzt nicht diese Risse, die wir über die wir ja damals schon gesprochen haben, die sich jetzt zeigen, die wir uns auch, ich sage mal,
2: erhofft haben, dass das passiert? Und man könnte es eher anders formulieren. Es zeigt, wie ratlos, wie hilflos dieses Regime ist. Sie haben nie damit gerechnet, dass das nun alle Gesellschaftsschichten äh, in der Islamischen äh, Republik, die nicht von diesem Regime profitieren, dass die sich nicht mehr mit dem Regime identifizieren, nicht mehr mit dieser Islamischen Republik, dass sie eine andere Republik haben wollen. Das war da der, der überraschende Moment und das sind sie bis heute, bis heute hilflos. Ich sehe nicht, dass diese Bewegung genügend Kraft hat, um das Regime aus den Angeln zu heben, aber das Regime weiß es, dass seine Zeit abläuft. Entweder hm. sie ändern sich in der Vergangenheit, haben sie sich immer wieder äh, mal angepasst, sie haben Reformer zugelassen, um den Druck aus äh, dem Kessel zu lassen. Aber äh, Khamenei, der Revolutionsführer, hat dem einen Riebel, Riegel vorgeschoben. Er hat alle, die er als ideologische Abweichler verdächtigt, und das sind selbst stramme Konservative damit gemeint, die hat er eliminieren lassen. Also es gibt heute keine Aussicht mehr darauf, dass das Regime sich von innen her erneuern kann. Jetzt hat
0: Jasmin Tabatabai eben auch gesagt, es sei zynisch, weil ich habe ihr auch gesagt, dass er kritisiert wird, dass es keine, keine Opposition oder keinen Kopf gibt, der diese Revolution am Ende anführen kann. Und sie sagte, es sei zynisch von uns zu denken oder aus dem Westen heraus zu denken, dass es das geben müsse und die Iraner würden das schon im Land klären. Was würden Sie dem entgegensetzen?
2: Nun, ich sehe nicht, dass sich das bisher geklärt hat. Es gibt im Ausland einen führenden Kopf äh, in Toronto, Ahmed Ismailioun, der seine Frau und äh, die gemeinsame Tochter bei dem Abschuss eines äh, Passagierflugzeuges in Teheran durch die Revolutionswächter verloren hat und der daraufhin eine führende Rolle in der Diaspora äh, übernommen hat. Ja, nun, ähm, wenn eine Revolution künftig in Iran Erfolg haben sollte, dann würde sie sich schon an der Revolution von 1979 orientieren. Das Problem ist, wenn, wenn sie keinen Führer haben, der die zusammenhält, das System implodiert. Was tritt an diese Stelle? Man kann natürlich sagen, so spontane Ordnung, irgendetwas wird schon ges- äh, geschehen, aber die Gefahr besteht, äh, dass es in Anarchie ausüben, ausweiten könnte. Ich habe leider vor etwa zehn Jahren eine Reihe von sogenannten Revolutionen in der arabischen Welt erlebt, die allesamt gescheitert sind. Und deswegen bin ich da vorsichtig, in Iran zu sagen, das ist eine Revolution, sie wird Erfolg haben. Ich habe auf dem Tahrirplatz im Jemen, in Libyen, im Irak, im, im Libanon und sonst wo und natürlich in Damaskus dazugelernt, wenn... Man man etwas Revolutions sagt, dann heißt es noch lange nicht, dass es Erfolg haben wird. Und das an das alte System, das tiefe Wurzeln hat, dass man an diese Stelle äh, über Nacht etwas setzen kann. Da, da muss es eine Organisation geben, die mutmaßig im Ausland äh, äh, organisiert ist, um ja, Voraussetzungen zu schaffen, damit an die Stelle der Islamischen Republik etwas anders äh, tritt. Wie viel Vorarbeit hat es in Syrien für die Zeit nach Bashar al-Assad gegeben und was ist daraus geworden? Hm.
0: Wenn wir noch mal ganz kurz in den Westen gucken und gucken, was wir für Sanktionen verhängt haben. Jetzt gab es die ersten Hinrichtungen, ich glaube die zweite. Was haben wir jetzt noch an Sanktionen verhängt, die EU, aber auch die USA?
2: In den vergangenen zehn Tagen haben die in der Tat beide neue Sanktionen verhängt. Personenbezogene Sanktionen gegen einzelne Personen, die bei der Unterdrückung eine bestimmte, äh, eine führende äh, Rolle spielen. Ich bin da skeptisch, dass das was bewirkt. Das Regime ist nicht an Außenwirkung interessiert, sondern daran, die Proteste im Keim zu ersticken, die Proteste niederzuschlagen, koste, was es wolle. Und das sind keine Sanktionen, die die Existenz der Islamischen Republik Iran infrage stellen. Das sind symbolische Sanktionen, die zeigen, wie sehr wir das ablehnen, was an menschenverachtender Politik in Iran gemacht wird.
0: Was ist denn aber ein Schritt von uns, der die beeindrucken würde? Was, was können wir machen, was da beeindruckt oder oder nachhaltig was verändert.
2: Bin da skeptisch, dass wir da viele Mittel zur zur Verfügung haben. Also wir hatten ja bereits darüber gesprochen, soll man äh, die äh, Maßnahmen gegen Iran mit einem Stopp des Atomabkommens äh, verknüpfen? Ich bin da nach wie vor dagegen, weil äh, wir müssen daran interessiert sein, dass es keine weitere Atommacht gibt und je mehr Tage vergehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Islamische Republik Iran mit einem äh, Revolutionsführer Ayatollah Khamenei an der Spitze in den Besitz von Atomwaffen gelangt und daran können wir kein Interesse haben. Aber welche welche Möglichkeiten haben wir hier? Da müssen wir uns in Demut üben. Wir verfügen über solche, solche Mittel nicht. Also Vielleicht hätte Russland, hätte China solche Möglichkeiten, aber das Sanktionspotenzial ist im Wesentlichen ausgeschöpft.
0: Okay, ähm, in einem letzten Kommentar hatten Sie geschrieben, dass wir aber jetzt in eine neue Phase der Proteste kommen. Was hat sich denn in den letzten Tagen oder Wochen genau verändert?
2: Lange sahen wir Straßenkämpfe, Auseinandersetzungen auf den Straßen und das war auch die die Grundlage für die Verurteilung der beiden ersten jungen äh, Männer, die die hingerichtet äh, worden sind. Die Natur der Proteste hat sich verändert. Also es gibt weiterhin Gewalt. Mullahs werden mit Messern angegriffen, Polizeireviere werden verbarrikadiert, weil sie gestürmt werden. Molotow-Cocktails sind, sind in Mode, Molotow-Cocktails auf ein, religiöse Einrichtungen, staatliche Einrichtungen zu werfen. Aber das ist eher der, der kleine Maßstab, der auch... Abeppt. Neu ist, sind, da ist die Hoffnung über wirtschaftlichen Druck dafür zu sorgen, dass der Islamischen Republik die die Luft ausgeht, beispielsweise in dem zu Bargeldabhebungen aufgerufen worden ist und den Banken das Bargeld ausgeht, das man vermehrt mit äh, mit Kreditkarten bezahlt. Äh, und so versucht also das Finanzsystem in Schwierigkeiten zu bringen. Streiks in Schlüsselindustrien, das ist, ist auch nicht dieser Maße der Fall, wie beispielsweise 1953, aber es, es zeigt doch, wo die Islamische Republik äh, Iran, dieses islamistische Regime äh, verwundbar ist, also Ölindustrie, Gasindustrie, dann die industrielle Basis. Das ist ein weiterer Punkt. Ein dritter Punkt ist, dass viele äh, Geschäftsinhaber ihres Sympathie mit der Protestbewegung dadurch bezeugen, indem sie ihre Geschäfte schließen, selbst unter Androhung, dass ihnen dann die die Lizenz entzogen wird. Also auf diesem Wege soll eine, also eine Unruhe, eine Destabilisierung erzeugt werden. Interessant ist in den vergangenen Tagen, dass äh, dem Erdstaatministerium, dem Kulturministerium aufgefallen ist, dass die Künstler, Musiker, Schauspieler, Theatergruppen, dass die äh, nirgends mehr auftreten, dass die in einen Streik getreten sind und äh, und, und sie aufgefordert haben, tanzt doch endlich wieder, macht doch endlich wieder Theaterwahnstein. Und ein bekannter Regisseur hat darauf gesagt, was sollen wir für euch tanzen? Wir sind damit beschäftigt, die zu beerdigen, die ihr auf äh, unseren Kundgebungen getötet habt. Ja. Da können wir nicht für euch tanzen.
0: Ja. Herr Herrmann, letzte Frage. Ähm, Jasmin Tabatabai hat eben gesagt, das ist jetzt ein Marathon für die Iraner, das braucht einfach Zeit bis diese Revolution Früchte trägt? Was braucht es denn in Ihren Augen, damit es endlich nachhaltige Veränderungen in dem Land gibt?
2: Diesen Faktor Zeit haben wir schon seit, seit etwa 20 Jahren, also seit etwa 20 Jahren, seit 1999 haben wir Proteste in Iran, die sich in einem immer schnelleren Rhythmus wiederholen, die immer neue gesellschaftliche Gruppen einbinden. Erfolg wird eine Protestbewegung erst dann haben, Erst dann wird es so zur Revolution werden können, wenn sie Teile aus dem Regime herausreißen, herausziehen kann. Teile des Regimes, die politische Macht haben, die über die Bajonette, die über die Waffen äh, Waffen verfügen, wenn wenn es gelingt, Leute, die vom Regime profitieren, zu überzeugen, dieses Regime hat keine Zukunft. Wenn ihr politisch überleben wollt, wenn ihr physisch überleben wollt, wenn ihr euren Wohlstand, den die Regime-nahestehenden gehabt. Ja, Wenn ihr diesen Wohlstand schützen wollt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als an die Zukunft zu denken und sich äh, euch von diesem Regime loszusagen. Wenn es der Protestbewegung gelingt, diesen Schritt zu machen, dann wird sie zu einer Revolution und dann wird es Veränderungen geben.
0: Vielen lieben Dank, Herr Herrmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
2: Danke, Frau Schneider.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Für heute Feedback und Anregungen wie immer gerne an podcast.faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle nochmal mein Kollege Andreas Krobock für Sie da und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal frohe Weihnachten.